0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos. Olá, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha nesta sexta-feira, 9 de junho do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre nesse pós-feriado. Muito obrigado a quem assiste a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal do YouTube, o Faixa Livre. Agradeço demais também a você que acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que o Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de Abreu, auxiliada por Erika Vieira e pela jornalista Ana Golferi Depois dessa pequena pausa aí durante o feriado do Corpus Christi, voltamos aí para seguir na análise política do país. Enfim, uma semana em que o governo Lula tentou trazer boas notícias após alguns reveses. Houve ali o anúncio do programa Desenrola para renegociar as dívidas dos brasileiros. Também se desenha a troca no Ministério do Turismo para atender as pressões do União Brasil na Câmara dos Deputados com a possível saída de Daniela do Vaguinho para a chegada aí do deputado Celso Sabino, enfim. Mas o fato é que um levantamento feito pelo Instituto IPEC, que é o antigo IBOP, mostra que houve uma oscilação para baixo da avaliação positiva do governo, com a classificação ótimo ou bom saindo de 39 para 37%. Já as avaliações ruim ou péssimo subiram, ao, no, ao menos mesmo os mesmos dois pontos percentuais, de 26% para 28%, dentro da margem de erro, evidentemente. De toda forma, é uma sinalização é importante de que algo precisa ser feito para melhorar a popularidade dessa administração, ainda mais depois de um período de desmonte que foi o governo Bolsonaro. Quem vai comentar os fatos da política hoje, daqui a pouquinho, será a escritora professora e doutora em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Universidade de São Paulo, USP, Juliana Magalhães. E como todos vocês sabem, sexta-feira é dia de hoje o debate aqui no programa. Vamos tratar mais uma vez sobre a situação desse governo diante das resistências que surgem no Congresso Nacional, das contradições que existem dentro da própria gestão e, para isso, um time de altíssimo gabarito para dialogar conosco primeiro cientista político, sociólogo e presidente do Instituto Cultiva Rudahit. Também é professora de Economia na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, a UESB, e ex-candidata à Presidência da República pelo Partido Comunista Brasileiro PCB, Sofia Manzano. Além do presidente estadual e membro da Executiva Nacional do Partido Verde, o PV, Roberto Rô. Uma discussão importante aí sobre os rumos do país e as dificuldades que o Lula vem tendo para levar à frente o projeto que saiu vencedor das urnas em outubro passado. Enfim, mais uma edição aí importante para ser revista várias vezes. Este é o Faixa Livre de hoje. E dando início às nossas entrevistas, eu saluto do outro lado da tela a escritora professora e doutora em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Universidade de São Paulo, USP, Juliana Magalhães. Professora Juliana Magalhães, bom dia.
1: Bom dia, tudo bem? Estão me ouvindo bem?
0: Ouço, ouço bem sim, Juliana. Eu te agradeço, Ai, te é agradeço. Bom. Te agradeço muito a tua participação aqui no nosso programa. Muito obrigado por você se dispor a conversar com a gente nessa sexta-feira, Juliana. Muito obrigado. Juliana... Uh, a gente queria falar a respeito de seguintes questões que eu tenho para tratar aqui contigo hoje, porque o presidente Lula ele vem aí tendo de lidar com uma série de intempéries nesse início de governo. Algumas provocadas aí por uma extrema direita que saiu fortalecida das urnas no ano passado, outras a partir de escolhas que foram feitas pelo petista para conquistar a vitória eleitoral contra o Bolsonaro, como essas alianças com que há de pior na política. O petista vem pagando um preço alto, Juliana, com críticos surgindo de todos os lados, mas principalmente não conseguindo levar algumas pautas importantes à frente, especialmente por aquelas que se contrapõem aos interesses do grande capital no nosso país. Juliana, a gestão Lula tem te decepcionado em algum sentido ou não dava para esperar nada muito diferente do que tem ocorrido nesse início de mandato?
1: Bom, Anderson, excelente questão, aproveito para agradecer imensamente aqui o convite a você, a Cláudia, toda a equipe do Faixa Livre, cumprimentar esse público desse programa tão especial aí, que já está é, há tanto tempo aí formando opiniões críticas, né, um público tão qualificado, então cumprimento todas e todos, e realmente, né, na realidade, é, nós olhando, né, a... a o governo Lula, tal como ele se apresenta, na realidade, em alguma medida, não há uma decepção propriamente dita, né mas é claro que poderia se esperar mais, poderia se esperar mais do governo Lula. É, o governo Lula, na realidade, não, é, Lula, enquanto líder político, é uma figura ah, fundamental na história da política brasileira, tem uma trajetória aí fundamental de luta política, já de décadas, Uh, for, sofreu a perseguição lavajatista, então uma série de questões. A vitória de Lula é um grande feito político, isso é incontestável. Agora, é algo que é, não se manifesta só é, com as esquerdas no Brasil, mas as esquerdas em escala mundial. Mas tratando aqui do caso brasileiro, o presidente Lula não tem uma plataforma de estruturalmente transformadora, crítica e transformadora é uma proposta de conciliação de classes. Em alguma medida, na sociedade capitalista, todo governo uh, trabalha em uma perspectiva de conciliação de classes. É que a esquerda tenta conciliar de uma maneira que não esmague tanto a classe trabalhadora quanto os governos da direita ou da extrema-direita. Agora, é claro que, uh, olhando todo o histórico de perseguições, o governo Lula, o PT, o golpe que, que Dilma Rousseff sofreu, era de se esperar, ao menos que em alguma medida o governo, Lula retomando ao poder, retornando ao poder, pudesse ter uma postura mais aguerrida no sentido de reverter, de dar passos maiores à esquerda. Sabemos que, para se eleger, Lula precisou fazer uma frente ampla e até amplíssima, com muitos né, nomes aí da política, e até problemáticos. Agora, não há... É, seria ingenuidade se fiar, acreditar que é, a manutenção do poder vai se dar exclusivamente por essas alianças né, com o dito Centrão é, ou que muitas vezes com o que é de pior na política, que nós temos no Congresso Nacional, é, figuras altamente problemáticas da política, Uh, o governo Lula se fiar nesse aspecto institucional de alianças meramente político-partidárias ou uh, esperar o beneplácito do capital de apoios políticos, isso é uma aposta para perder. A força do governo Lula tem que estar no povo. E para que ele possa ter essa força lastreada no povo, ele precisa fazer tanto a disputa de ideias né, para o, trazer o povo para o campo da esquerda, quanto fazer entregas reais, melhoras materiais na vida do povo. E, por exemplo, né, esse arcabouço fiscal, né, tal como foi aprovado, é, não é uma ruptura com o modelo neoliberal é, nós temos, por exemplo, aquelas que, é, determinadas metas que, se não forem cumpri, cumpridas, tem que se cortar gastos no serviço público ou coisas desse, desse nível. Então, na realidade, não se rompe é, com o modelo neoliberal. É algo até bem interessante que eu me lembro de uma fala de Fernando Haddad na eleição presidencial de 2018 que ele dizia é necessário né, lutar contra, romper com o neoliberalismo desalmado de Paulo Guedes. Ok mas não, não, o PT não pode ser, né, o governo do PT, né, e pensando agora o ministro Fernando Haddad, não pode ser simplesmente um neoliberalismo com alma, é preciso se romper com o neoliberalismo, não um neoliberalismo mitigado, que se dá né, algumas benesses para a classe trabalhadora, mas não se rompe com o modelo neoliberal, revertendo privatizações, uh, revertendo, revogando reformas trabalhistas e previdenciárias, então esses são passos fundamentais da esquerda que impactariam diretamente a vida da população, e fortaleceria a possibilidade de apoio popular ao governo Lula. Então, essas questões precisam é, ser é, encampadas pelo novo governo. Então, em alguma medida, há uma decepção nesse sentido. Essa retomada de uma aposta na conciliação, confiar em figuras como, por exemplo, Arthur Lira, uma figura problemática da política, que relembra aí um, um certo Eduardo Cunha, em alguma medida, que é, não dá para se confiar nesse perfil político. Então, a aposta política do governo Lula, na minha visão, deve estar, deveria estar, tanto na disputa de ideias, trazendo o povo para o campo da esquerda, porque a extrema-direita continua bombardeando a classe trabalhadora, com toda sorte de absurdos, quanto também a necessidade de se entregar materialmente uma melhora de vida à população, melhora do serviço público, da saúde, da educação, uh, condições de vida à classe trabalhadora. Não é uma migalha aqui ou acolá, Claro que não temos esperança do governo Lula ser um governo estruturalmente transformador ou revolucionário, mas precisa dar esses passos. Em alguns pontos dá, mas em outros não tem a coragem, parece, necessária para dar esses passos que são fundamentais, inclusive, para a sua própria manutenção no poder.
0: Ô, Juliana, a disputa aí por corações e mentes não foi feita nem durante a campanha eleitoral. Essa é a grande questão. Essas alianças foram construídas lá durante a campanha não eu tenho comentado aqui que o Lula não foi às ruas em momento algum pedia o impeachment do Bolsonaro a única aposta que foi feita foi pela via eleitoral e a gente está vendo aí o que está colocado a partir dessas escolhas é muito grave tudo que está colocando agora o Juliana para enfrentar algumas resistências aí de aliados como o União Brasil o Lula deve trocar a titularidade do Ministério do Turismo lá a Daniela do Vaguinho saindo, atendendo aí uma demanda do partido do União Brasil na Câmara dos Deputados. Cotado para assumir essa vaga é o Celso Sabino, deputado federal pelo Estado do Pará e muito próximo ao presidente da Câmara, Arthur Lira. Ontem eu li um comentário, Juliana, do jornalista e ex-deputado Milton Temer, que é comentarista nossa, inclusive, conversou com a gente essa semana aqui no programa a respeito dessa questão, me chamou muita atenção. Ele disse o seguinte, ele questionou, o que é que leva um refém de sequestro a se aprofundar na relação com o sequestrador, em uma alusão aí ao diálogo desse governo com o Arthur Lira. Juliana, a gestão Lula está fadada a se tornar dependente desse Congresso ao longo de todo o mandato?
1: É, esse é o um caminho, excelente questão, e fico feliz, Anderson, que nós temos uma convergência de divisões, né, porque realmente desde a aposta do PT, né, a aposta de Lula, não obstante a sua importância política, ninguém contesta né, a importância da liderança política de Lula e da trajetória política, fato é que, de fato, há uma aposta reiterada no aspecto institucional, numa esquerda institucional que não conclama as massas, de fato, a, a reivindicações, as lutas políticas necessárias para uma transformação social. E é um ponto fundamental, né, essa questão é, do governo Lula, é, de se pensar essas articulações é, políticas que têm sido feitas e essa posição de, em alguma medida, até refém de um congresso né, que é predominantemente de direita. E isso é algo que aparece com muita clareza né, nos aparelhos ideológicos né, de Estado, pensando aqui na grande mídia, na grande imprensa burguesa, que a todo momento... Uh, se nós formos olhar o posicionamento desses grandes veículos, ah, o governo Lula precisa compor com o Congresso, o governo Lula, a Lira deu um ultimato a Lula, uh, ou coisas desse nível. Uh, então, querendo, de fato, que Lula tenha uma postura quase que subserviente em relação ao parlamento. Isso a todo momento é reiterado. E Lula deve ter a postura oposta, né? A sua força, a construção da força do governo Lula tem que estar no povo, uh, Outro dia, até, uma, tratando da questão da articulação, é, da questão política brasileira, é, trazendo justamente essas questões, eu me recordei de um exemplo é, que é dado por uma jornalista, né, não, McCline, que é uma que vai trabalhar a questão da doutrina do choque, e ela vai trabalhar, vai falar sobre Roosevelt, veja, né, Roosevelt não era nenhum revolucionário, mas ela diz que há uma questão, que é, costuma-se dizer sobre ele, mas ele que fez o um New Deal, né, que reconstrói os Estados Unidos, é, em alguma medida, é, quando os sindicatos né, chegavam ali, o que que ocorria? Né, os movimentos sociais chegavam ao Roosevelt, naquele momento difícil, atribulado, que estava se buscando uma reconstrução dos Estados Unidos, é, reivindicando direitos né, trabalhistas, previdenciários, enfim, coisas, né, é, os movimentos sociais e tudo mais, ele, ok, de fato, são devidos esses direitos. Agora, vocês vão para a rua e me obriguem a fazer essas transformações. Então, ele próprio dizia, veja, não estou falando de nenhum revolucionário, de nenhum Lenin, estou falando de Roosevelt, e Roosevelt dizia da necessidade de se ir à rua, cobrar para que ele tivesse força política para fazer as transformações necessárias para a reconstrução econômica dos Estados Unidos. E é interessante que a própria Naomi Klein, ela narra que naquele momento histórico, se teve quase 5 mil greves que duraram mais de 20 dias é, nos Estados Unidos. E no Brasil, o que, que é a postura, né? Então, veja, estou dando um exemplo do capitalismo estadunidense de um governo que não tem nada de revolucionário. Para se ver é, essa acomodação e essa passividade que tem adotado um governo Lula que tem uma trajetória de luta, é né? um sindicalista, alguém que foi forjado no movimento sindical e que, em alguma medida, precisa retornar a essas origens. É necessário que não se aposte todas as fichas em composições com o um Congresso Nacional extremamente volúvel que na realidade, né, que era todo custo emendas depois se estoura um escândalo aqui o acolá de mau uso dessas verbas, né, que são um gargalo para toda sorte de corrupção então é algo altamente problemático é, e que muitas vezes não se pode confiar nesse 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 Parlamento, né, em figuras, né, não todos temos claro, né, lutadores e lutadores fundamentais mas nessas figuras nefastas que todos conhecemos e também não pode, não pode se fiar o governo Lula no apoio da burguesia, porque a burguesia também não tem qualquer limite ético-moral. A partir do momento que tal o governo interessante, ele abandona ou ele apoia. E a própria capital tem essa prevenção em relação à esquerda. né? O capital não gosta da esquerda, porque na realidade que é tirada direitos da classe trabalhadora e a esquerda se põe contra esse processo. Então acredito, né, retomando isso, que o governo Lula deveria se, se, uh, ter uma plataforma uh, de atuação política uh, para se distanciar dessa posição de refém do Congresso Nacional de ficar refém dessas cobranças e mobilizar a sua base. Mas, como você colocou muito bem, Anderson, essa mobilização não foi feita desde a época já do governo Bolsonaro, que poderia ter saído, sim, por meio do impeachment, né, porque nós sabemos toda a tragédia que foi uh, esse governo Bolsonaro, que deixou o país numa condição destruída, uh, e teria, sim, condições para se mobilizar o povo, para se retirar Bolsonaro do poder, mas se optou pela via institucional. E sempre essa opção pela via institucional, pela via né, da, da, da democracia burguesa, das instituições burguesas, é sempre uma aposta para perder. Em última instância, a própria democracia burguesa é uma forma do capital. Ela tem limites de atuação para as plataformas da classe trabalhadora. Por isso que é fundamental essa mobilização popular e que sempre é tempo de ser feita. É, Deveria-se ter isso como plataforma, porque senão isso até mesmo pode custar o ah, próprio governo Lula, porque tudo bem, hoje se navega com uma certa tranquilidade, não obstante os ataques constantes da imprensa, da grande imprensa burguesa, mas a qualquer momento a situação pode se complicar, Eu já sabemos, a história do Brasil mostra isso, então é necessário sim que Lula tenha essa plataforma, mas infelizmente é o que parece, o diagnóstico de hoje é, em alguma medida, essa subserviência ou essa tentativa de contemporizar é, com o dito centrão.
0: Uhum. É, essa, essa, é evidente que há uma ala mais à esquerda dentro dessa gestão, mas, lamentavelmente, essa turma que defende os interesses do capital hegemônico se sobressai diante da lógica para colocar e da construção que foi feita aí para administrar o país. Agora, aproveitando que você falou do centrão, ô, 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 Juliana, essa turma aí que se auto-intitula Centro Democrático, mas a gente sabe muito bem que não passa aí de uma direita dissimulada. De que forma ela pode ser derrotada eleitoralmente, Juliana? Porque esse pessoal ele é alimentado justamente por essa dinâmica do oferecimento de emendas parlamentares em troca do apoio, o famoso toma lá da cá. É uma lógica que se retroalimenta, Juliana, a partir. Dessa construção política que há no país, você vê uma saída para que esses parlamentares do chamado centrão deixem de ocupar cargos na institucionalidade? Seria o centrão a grande chaga da nossa política?
1: Excelente questão, Anderson. Essa, na realidade, o centrão é, como, é uma chaga da nossa política, mas a, grande, a determinação material para que essa chaga, para que esse sintoma se manifeste, está na própria estrutura da lógica do capital, né? do capitalismo brasileiro, do capitalismo mundial, que o capitalismo ele se estrutura em formas sociais, ele é determinado eh, por formas eh, específicas pela mercadoria. Né? Já dizia o velho Marx, a né? sociedade capitalista é uma imensa coleção de mercadorias. Tudo se pauta pela lógica da acumulação, pela lógica do capital. Hoje nós vivemos no momento do capitalismo, no pós fordismo nessa né? racionalidade dita neoliberal. Então, isso é o que determina essa política, em última instância, a determinação ela é sempre econômica. Então, nós vivemos um momento de crise do capitalismo e é claro que essa manifestação política, de, degenere, de degenerescência política, digamos assim, é um sintoma disso. E é claro que a luta da esquerda não é fácil. Né? Então, quando nós cobramos uma postura política das lideranças de esquerda, que dêem passos mais à esquerda, de fato, sabemos que isso não é fácil, não é simples. Por isso que falamos que a força deve estar no povo. Porque quando, há, quando se põem esses desafios, eles são imensos. Porque o apoio da direita da extrema-direita está com o grande capital. Então, a, a, o capital é todo de direita. Basta que nós observemos as manifestações dos veículos da grande imprensa. É a grande imprensa sempre forçando a permanência de um modelo neoliberal, sempre defendendo a lógica do capitalismo, é, com mantras como segurança jurídica, não pode se reverter privatizações, Uh, e não tem pudores de até atacar uh, indígenas, né? muitas vezes contra o próprio texto da lei, né? a Constituição garante uh, toda a questão da, da demarcação das terras indígenas, se, se busca fazer interpretações até mesmo fora dos marcos do direito burguês. Mas essa é a grande questão, né? o capital ele não tem esses pudores de até mesmo se retirar a máscara do Estado de Direito quando é necessário. Por isso que eu acredito, de fato, que uh, o erro né, das esquerdas, uh, de modo geral, e é algo que eu tenho trabalhado já há muitos anos, os meus livros, as minhas reflexões, que é a crítica marxista do direito de Estado e da política, de modo geral, é pensar justamente que uh, a aposta institucional, vamos reformar instituições, então vamos agora fazer instituições que funcionem bem. Isso, por si só, não garante, porque as instituições, o Estado e o Direito são, e última instância, garantidores do capital. Então, na realidade, nós temos que ter uma mobilização popular, de massas, para uma transformação social efetiva. É, então, é, é, é essa a grande questão. Porque, quando se reforma instituições, e vejam, é, essa chave da ideologia jurídica, que é o coração, da ideologia no capitalismo é responsável que é, por, por, por esse discurso que colou muito bem aí na classe média, né, dado que a ideologia em toda a população, de modo geral dado que a ideologia ela opera no inconsciente das pessoas, ela constitui a subjetividade ela, ela é re, reforçada inclusive pelos aparelhos ideológicos faz com que as pessoas digam qual que é o grande problema do Brasil o grande problema do Brasil é a corrupção Uh, uh, e isso foi reiterado, isso deu margem ao lavajatismo, é, toda a tragédia que foi o lavajatismo. Então, esse discurso que o grande problema é a corrupção. Ninguém contesta que a corrupção é um problema, Ela, pode, mas o capitalismo ele é estruturalmente corrupto porque ele é pautado por uma lógica mercantil. Isso aí, se tinha uma sociedade pautada pela lógica da mercadoria, da valorização do valor. Ela é estruturalmente corrupta, vai-se ter gargalos para esse tipo de coisa, maiores ou menores. Não digo que não se deva combater essa corrupção no imediato, mas acreditar que todo o problema está aí, não. Deve-se dizer, o problema é o neoliberalismo, isso é já um grande passo. Se a esquerda conseguir mostrar que o problema é o neoliberalismo, já se avançou muito. Não é o neoliberalismo desalmado, é o neoliberalismo que é o problema. E mais do que isso, a esquerda, quando ela der passos maiores, ela vai dizer, o problema é o capitalismo. Não há como se pôr remendo em uma sociedade que é estruturalmente cindida em classes e lastreada na exploração e nas opressões. Inclusive, né, aproveito em seja aqui para falar, eu tenho uma obra que eu trato dessa questão, que é Marxismo, Humanismo e Direito, Alto Série Garrodi, que foi publicada pela Ideias e Letras, que trata justamente dessa questão Uh, no âmbito, né, tanto com impactos para os dias atuais, mas é uma discussão que ocorreu lá no âmbito do Partido Comunista Francês com dois grandes pensadores uh, do marxismo, né, O.J. e Altzer, e um dos mais importantes pensadores uh, do marxismo. E Altzer vai mostrar, olha, esse discurso do humanismo, esse discurso que acredita nas instituições vamos pôr remendo, vamos falar de direitos humanos ou coisa do gênero, não ataca o coração do capitalismo. Não é o um capitalismo com desconto, a luta tem que ser anticapitalista, a luta tem que ser socialista. É, Althusser era, inclusive, um pensador que valorizava a retomada do termo ditadura do proletariado no sentido de luta, e as pessoas muitas vezes quando se fala de ditadura do proletariado ficam horrorizadas, mas é ditadura, é para se contrapor esse termo justamente à lógica do capitalismo que na prática se estrutura como uma ditadura da burguesia, dado que a capacidade de deliberação da classe trabalhadora é muito pequena, são questões residuais que a população pode deliberar de fato, mas não se pode deliberar sobre a propriedade privada, não se pode deliberar como se vai se distribuir de fato e como se vai transformar a estrutura social. É? Uhum. Então, é essa a grande questão. Uma esquerda que tem uma plataforma revolucionária. Isso foi objeto de discussão na esfera do marxismo, né? É uma discussão que surgiu lá no Partido Comunista Francês na década de 60, mas que se espalhou pelo mundo, enfim, no campo da filosofia, até hoje tem impactos no pensamento crítico. Que caminho nós queremos seguir? É pedir migalhas da. da do que é uh, do banquete do capital, ou queremos uh, uma luta socialista transformadora. Inclusive, essa gravura da capa do meu livro é justamente isso, súplica e luta, é, feita por Alisson Mascaro. Né? Que caminho que a gente quer seguir? É o da luta ou ficar sempre pedindo a súplica? E hoje, até para suplicar, a esquerda tem vergonha. Não, mas isso não dá porque não tem dinheiro. Então, até a súplica é quase que se a classe trabalhadora estivesse na condição de um mendigo que não pode nem pedir muito, porque se pedir muito também já está atrapalhando a refeição do burguês.
0: Agora, o Juliana, esse é um tema que muito nos interessa aqui. Diante de uma, de uma classe trabalhadora cada vez mais atacada por essa turma do andar de cima, cada vez mais precarizada, enfim, tem que lutar dia após dia para manter o mínimo da sua capacidade, enfim, tem que a, a subsistência é cada vez mais dificultada. Como é que a esquerda pode mostrar de maneira didática para essa classe trabalhadora que o problema do país é o neoliberalismo, Juliana?
1: Olha, a esquerda tem esse desafio né, de mostrar o problema do neoliberalismo e mais ainda, o problema que é o capitalismo. E aí é o grande coração, porque só tem neoliberalismo que tem capitalismo. E aí só tem fascismo porque tem capitalismo? Porque é, uma questão que foi bastante colocada, eu me recordo na, nas eleições, é a luta contra o fascismo. Né? O bolsonarismo se semelhante ao fascismo e aí a luta contra o fascismo. E muitos pensam assim, ah, o fascismo, o que, que ele seria? É uma degeneração moral? Não, o fascismo é um sintoma do capitalismo. O capitalismo em crise, ele e gesta condições para que surjam movimentos de caráter fascista. E inclusive do tecido social, a própria sociedade se volta. E é interessante né, que é um desafio, e a, a extrema-direita percebe muito bem a necessidade da batalha de ideias. Né? A extrema-direita percebe com clareza. Enquanto a esquerda vem com um discurso, digamos assim, paz e amor, não conflito, ausência de qualquer possibilidade de conflito, a extrema-direita vai colocar um discurso de luta. É, então, é uma luta contra as instituições, o bolsonarismo é, que vai dizer que está tudo errado, tem que quebrar tudo. Vejam, é uma luta que mobiliza muitas pessoas, porque, de fato, a grande massa da população realmente tem a sensação que está tudo errado. Até o é um pobre, ele acorda cedo para ir trabalhar, ele pega um trem lotado. Fala, ah, mas tá esse mundo, está tudo errado. Realmente, nada tem jeito. Então, a extrema-direita, às vezes, ela fala mais ao coração da classe trabalhadora e, às vezes... É, vamos pensar nas igrejas, né? Uh, tivemos aí a marcha para Jesus, coloca muitas vezes os problemas reais das pessoas, é um cara que é miserável e que vai na igreja para Jesus salvar ele da doença, da miséria, para arrumar emprego, ou coisa do gênero. E a esquerda muitas vezes vem com um discurso, aí a crítica até ao humanismo, esse discurso, não, nós temos que pacificar o país, é o amor, vai dar tudo certo. A extrema direita... Parece ser um discurso... Ele soa mais verdadeiro para a classe trabalhadora. Ele soa, mas ele não é. Ele é mentiroso. Por que, que ele é mentiroso? Porque ele reforça as bases do capital. Então, ele parece... Né, ele fala, por exemplo... Tomar o exemplo de Bolsonaro. Ataca o Supremo, ataca o Congresso, ataca tudo. Mas é o cara que vai defender a propriedade privada, defender o capitalismo, é, morte aos indígenas, morte à classe trabalhadora. Então... É o, aquele que parece alguém que está fazendo uma, uma postura de enfrentamento, mas, na realidade, ele está reforçando as formas do capital. E a esquerda, muitas vezes, busca um discurso um de paz e amor, de pacificação social ou algo desse nível. E não escancara as contradições a que a classe trabalhadora está submetida. E é isso que precisa ser escancarado. Então, é, é algo que o marxismo já nos aponta né, com tanta clareza, que não há bem comum no capitalismo. Existe bem comum? Ah, vamos fazer algo que seja bom para não algo que alguém ou, uh, se está bom para o burguês para a classe trabalhadora não está. Enfim, não existe bem comum porque nós temos uma exploração é, do, da classe trabalhadora do trabalho, né? Marx já vai falar da extração da mais-valia. Então todas essas questões, né, o mais valor. Então quando nós temos isso com clareza na nossa quanto ao horizonte científico de compreensão eh, social, isso, essa ciência precisa penetrar nas massas. É claro que a dificuldade é enorme para se fazer isso. Por que a dificuldade é enorme? Porque para que eu possa atingir as massas com um determinado discurso, se precisa de aparelho. Né? Se precisa de aparelhos ideológicos. Eu falei de Althusser E o uh, grande filósofo do marxismo, os aparelhos ideológicos né, precisam, esses estão determinados também pela lógica do capital. Então, veja, enquanto nós estamos falando aqui para um público altamente qualificado, que nos escuta, que é um público expressivo, mas a grande mídia burguesa tem aparelhos que conseguem atingir milhões de pessoas. Então, essa batalha de ideias ela é muito difícil. Né? É, em termos de rede social, se tem dinheiro para se fazer em de, de mensagens. Mas a esquerda precisa se mobilizar nesse sentido. Trabalhos de base é, que tem que ser feitos, Uh, com a classe trabalhadora, e isso é fundamental, trazer os movimentos que são fundamentais, né? o movimento negro, o movimento das mulheres, o movimento LGBTQIA+, para criticar o capitalismo, isso é fundamental, porque são bandeiras que podem nos fortalecer muito, porque em última instância o capitalismo que é o patriarcado o produtor de mercadorias, o capitalismo é estruturalmente racista, é xenófobo, é homofóbico, porque a lógica do capital gera essas contradições e essas cisões sociais, o capitalismo se alimenta disso, então esse tipo de discurso tem que estar presente como se faz essa batalha de ideias em várias frentes, desde né? a disputa da ocupação dos espaços das mídias sociais, há uma proposta muito interessante de Alison Mascaro que é o um centro de socialistas que as pessoas se juntarem e falarem de socialismo onde quer que esteja é um caso de um governo como o governo Lula está no poder, ele tem essa vantagem de estar no poder, abrir espaços de mídia para a imprensa crítica, para que possa, de fato, ter a mesma oportunidade de falar a milhões do que a imprensa de direita. Então, se aproveitar essas oportunidades de gestão do Estado, não temos ilusões em relação ao Estado, mas o fato de ter a máquina do Estado nas mãos abre muitas oportunidades, e isso deve ser aproveitado. é E, e, e escancarar isso com clareza para a classe trabalhadora, fugir um pouco desse discurso de pacificação e escancarar a contradição. É, é, tem até um meme muito interessante que eu acho que a classe atinge muitas pessoas, né? Se mostra uma segunda-feira, né, um metrô lotado, e aí se escreve, você não odeia segunda-feira, você odeia o capitalismo. Isso fica claro da pessoa entender uma mensagem rápida. Realmente, né? É fácil para o trabalhador, parece difícil atingir a classe trabalhadora, mas é simples. Porque a pessoa percebe a sua condição de explorado. Ele percebe, o indivíduo que vai lá, que trabalha de entregador, que chega lá para entregar um alimento, ele percebe o ar de superioridade da pessoa. E também não é nem um burguês, é um outro trabalhador de classe média que tem pouco tempo para se alimentar e muitas vezes pede um delivery para comer, para continuar lá no seu home office ou no seu escritório, mas ele já se sente numa posição de superioridade em relação ao outro trabalhador e já olha com desdém. É porque ele também é desdenhado pelo seu chefe pelo eh, diretor da empresa. Então vejam, eh, todo o trabalhador ele, se, ele sente essa posição eh, de eh, cisão social. Isso ele percebe, está na prática material. Só precisa ser escancarado, né? Ser trazido é quase que o um processo psicanalítico, né? A psicanálise uhum. quando através do discurso ele traz para o consciente aquilo que estava no inconsciente. Então é algo que não é difícil. Quando nós olhamos historicamente, Lévin fez algo que Parece assim, nossa, mas como que esse homem fez uma revolução num país como a Rússia? Ah, mas isso é no tempo do Lenin. Hoje é mais difícil. Gente, ele fez uma condição muito mais difícil do que hoje. Hoje ainda se tem espaço para falar mais dessas contradições, apesar dos pesares. Hoje se tem meios de comunicação, né, facilidade de comunicação muito maior. Então, hum. parece difícil, mas muitas vezes basta uma faísca, um acontecimento para que haja levantes populares. Para que realmente o povo possa se mobilizar, é que, peculiarmente, a esquerda adota esse caminho de conciliação, adota esse caminho de não, não vamos criar atrito, vamos pacificar. E esse é o pior caminho possível. Né? Então, Temos que encarar a contradição e mostrar para o povo qual que é a raiz da contradição. O principal mal não é, é, é claro que é um problema, mas não é o principal a corrupção, não é o principal mal É má gestão pública, o principal mal. É, de fato, o capitalismo e o neoliberalismo um sintoma desse modo de produção capitalista em crise, né, um momento de pós-fordismo. Então, tem que se fazer esse discurso, inicialmente, né, de combate aí ao neoliberalismo, como você bem colocou, e mais ainda, o combate ao próprio capitalismo.
0: Juliana, algo que eu sinto muita falta é da participação popular na administração pública aqui no nosso país, porque, lamentavelmente, a população brasileira só é chamada para participar do processo político Durante as eleições, e a, a, os próprios governos ditos de esquerda não utilizaram as ferramentas que, que tinham à mão para colocar o povo na discussão, realizando referendos, enfim. O próprio presidente da República poderia e deveria convocar redes nacional de rádio e TV para ir à televisão, para conversar com a população brasileira, para dialogar com o povo, enfim. Não se utiliza esse tipo de ferramenta aqui no nosso país. Isso é algo que, que eu tenho questionado muito ao longo dos últimos tempos, da participação popular na política do nosso país, na administração pública. Agora, o Juliana, eu, eu queria aproveitar também que você uma citação que você fez nessa tua última resposta a respeito do seguinte, o, o Jair Bolsonaro, parece que vê aí a situação dele com a justiça piorando a cada dia que passa, né, porque parece que a perícia lá da Polícia Federal no celular daqui, ajudante de ordens, do ex-capitão, tal do Mauro Cid, coronel, evidenciou aí uma, uma série de documentos, trocas de mensagens aí que comprometem o ex-presidente da República, inclusive uma minuta para a decretação de garantia da lei da ordem, a GLO, que permite ao presidente da República convocar operação militar das Forças Armadas em situações de grave perturbação da ordem. Além disso, está marcado aí para o próximo dia 22, lá no Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, o um julgamento que pode levar à inelegibilidade do Jair Bolsonaro. Juliana, a gente sabe bem que a extrema-direita ganhou corpo no Brasil a partir da figura desse cidadão. Até que ponto um revés do Bolsonaro pode reduzir a força da extrema-direita no Brasil, Juliana? Esse autoritarismo que avançou no país depende ainda da figura do Jair Bolsonaro?
1: Essa questão é fundamental, né, porque, na realidade, é, se pode é, reavivar esse antigo mito, não é impossível, né, que o mito retorne, ou ele pode encarnar em outro corpo, digamos assim, esses anseios, né, que é, se lastreiam aí numa... esses anseios da extrema-direita que, em alguma medida, tem eco no tecido social brasileiro, né, então nós temos questões desde as formas sociais do capitalismo é né, esse capitalismo que está em crise nesse momento de crise do capitalismo que faz com que é, estruturalmente né nós temos por exemplo na história momento de crise do capitalismo o fascismo né então é, então hoje é um momento um caldo de cultura é, para isso e o Brasil a formação social brasileira tem características específicas também que fomentam né então isso né, então é, historicamente também temos características da nossa formação social, então esse caldo de cultura, do conservadorismo, do reacionarismo, de protofascismo, ele está presente, as condições estão aí, e como eu reitero aquela grande questão da esquerda trabalhar na disputa de ideias, porque se não trabalhar na disputa de ideias vai perder para a extrema-direita, é sujeita a perder. É porque a burguesia não gosta da esquerda, eu reitero isso. né? a esquerda tem a ilusão que a burguesia gosta da burguesia. Não, a burguesia tolera, né? enfim, não tem limite ético-moral. Ah, esse governo está melhor para mim, o que, que eu vou conseguir nesse ou naquele? É assim que a coisa funciona. Então, na realidade, Bolsonaro ele pode ser uma figura descartável, ele não interessa mais, então vamos encontrar outra liderança. né? Eles já estão buscando... Uh, e ontem me chamou muita atenção um vídeo de Bolsonaro... É, no qual ele falou o seguinte, né? Ele chamou Tarcísio de capitão. Ele falou, capitão Tarcísio. Então, como se estivesse passando o bastão em alguma medida. Né? Seria... Então, a, a, a direita, ela está procurando nessas né, figuras, né? E veja, Tarcísio é tão, uma figura também tão problemática quanto o Bolsonaro. Teve na né, gestão Bolsonaro e, de... e tem toda uma plataforma de privatizações, né? Então, você vai querer vender assim, o Estado de São Paulo. Então, é algo altamente complicado. É. Então, eles estão procurando figuras como Zema. Então, eles estão pensando em outro que pode surgir aí, alguma liderança parlamentar aí da extrema direita, do nada, aí como Bolsonaro surgiu. Então, isso é, não está, né? É, o bolsonarismo, digamos assim, enquanto um movimento é, pensando para além da figura de Bolsonaro, esse caldo de cultura proto-fascista está presente na sociedade brasileira ainda e pode se encarnar em outra pessoa, não depende de Bolsonaro. E, inclusive, isso remete a uma consideração que se fez que é bastante importante dessa necessidade de participação popular. Então, o povo poder deliberar né, sobre as questões. Mas é importante que para é, é, que o povo tenha essa possibilidade de deliberação maior, se tenha também uma formação crítica da classe trabalhadora. Porque senão a classe trabalhadora ela vai por os seus próprios interesses. Né? Ah, você apoia a reforma da Previdência? Sim, o cara ele vai morrer se aposentar e ele vai dizer que apoia a reforma da Previdência. Ele pertence à população LGBTQIA+, e vai contra o direito LGBT. Ele é mulher, ele é negro e vai contra o negro. Não, ah, eu sou negro, mas a questão de cotas é vitimismo. Quer dizer, é coisas desse nível por quê? Porque a ideologia ela opera no inconsciente, então a pessoa bombardeada pelos aparelhos ideológicos com uma agenda totalmente neoliberal, porque isso é escancarado na grande imprensa, né? eles não escondem isso, a imprensa hegemônica, o então, povão, ele bebe dessas fontes e ele vai reproduzindo esse discurso, então por isso que precisa de uma formação crítica, essa formação crítica é fundamental, é, por isso a importância, a escola é um aparelho ideológico, por exemplo, né, a universidade também, então, o fortalecimento do ensino público, porque é um espaço também que professores e professoras podem dar essa oportunidade de formação crítica às pessoas, então, acesso à educação, é, então, a importância também no, na esfera escolar, a, a democratização da mídia, para que canais, né, com faixa livre possam falar milhões de pessoas, né, por exemplo. Então, são questões assim, uma melhora material da condição de vida da classe trabalhadora é fundamental também, porque sem saúde, sem é, moradia digna, como uhum. que o indivíduo também vai ter condições de refletir, de pensar? Fica é, é muito difícil porque está tão imediato, às vezes, de conseguir o pão de cada dia, que ele prefere às vezes ouvir o cara que vai falar que Jesus, na causa, vai salvar ele do que, às vezes, ele enxergar a questão social. Ele prefere uhum. ficar esperando um milagre. É, porque o próprio Marx já dizia né, que a religião é o suspiro da criatura oprimida, é o coração de um mundo sem coração. E isso explica esse desespero das pessoas indo para a marcha ou para Jesus. Não se deve, é, muitas vezes, à esquerda falar e credo ou se recrimina. Você deve compreender por que, que as pessoas estão assim, as pessoas estão desesperadas, porque esse capitalismo em crise está destruindo a classe trabalhadora. Então, esse clamor, essa busca de religiosidade é um sintoma do que a classe trabalhadora está enfrentando. Então, eu acredito muito no que você falou, eu acho que é fundamental né, essa participação popular, mas para isso também se precisa formar criticamente as massas para que elas possam pensar o um mundo transformado, falar de socialismo, né, não ser uma esquerda que não gosta da palavra socialismo, vamos falar é, ser progressistas, não vamos ser socialistas, é bonito falar de socialismo, é uma, uma sociedade que é para todos, né, onde não vai haver uma cisão entre exploradores e explorados. É, essa luta tem que estar no nosso horizonte, inclusive por questões de sobrevivência. Até mesmo né, pautas que são fundamentais hoje em dia, como a questão ambiental, a questão indígena, é, passam pela transformação estrutural da sociedade. Não tem salvação para o meio ambiente no capitalismo. O capitalismo, ele degrada estruturalmente o meio ambiente. Então, os ambientalistas e ambientalistas que nos escutam têm que ter essa perspectiva crítica também. Trazer essas bandeiras para a luta social transformadora.
0: Isso. Professora Juliana Magalhães, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no programa de hoje, abrindo as entrevistas nesta sexta-feira aqui no Faixa Livre. Eu agradeço demais a sua participação. Uma alegria conversar com você aqui no nosso programa. A gente certamente vai ter outras oportunidades para dialogar aqui no nosso de professora. Muito obrigado pela sua participação. Um ótimo final de semana para você. Um abraço. Até a próxima.
1: Muito obrigada, Anderson. Eu que agradeço. Um abraço para você e para a sua audiência.
0: Muito obrigado, Juliana. Até a próxima. Conversamos aqui com a professora Juliana Magalhães. Juliana Magalhães, que é escritora, professora e doutora em filosofia e teoria geral do direito pela Universidade de São Paulo, a USP. Falou um pouco aí a respeito dessa dinâmica do grande capital aqui no nosso país, das dificuldades que o governo Lula vem enfrentando para tocar seu projeto de governo, enfim, muito importante esse papo com a professora Juliana aqui no nosso programa. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta